0: Fique à vontade para descobrir um pouco mais durante o nosso bate-papo. Em nossa leitura coletiva de agosto de 2021, acompanhamos a história de uma das maiores estrelas de Hollywood e seus sete casamentos. Eu sou Ace Barros, o seu host, e hoje falaremos sobre Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, obra de Taylor Jenkins Reid. E nesse episódio estarão comigo o Sr. Arexu. Olá, pessoal. A escritora Camila Lauricchio.
1: Olá, pessoas
0: e estreando como parte da nossa equipe, Patrícia Souza. Oi, gente! E a nossa discussão começa logo após uma breve explicação sobre o tema. O Clube do Multiverso tem me proporcionado diversas experiências em relações a gêneros e formatos literários em sua maioria extremamente positivas. A mais recente delas foi com Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, obra de Taylor Jenkins Reid. Quem me conhece sabe bem disso. Essa é uma leitura que não se encaixa no meu padrão habitual, e apesar de todo o furor e elogio, certamente não teria entrado no meu radar. É necessário destacar esse ponto logo no início, justamente para garantir que você, que é assim como eu do passado, um tanto limitado sobre o que lê ou não, não desperdice a chance de ler uma obra incrível. O livro conta a história de Monique Grant, uma jovem jornalista que finalmente conseguiu um emprego em uma revista em Nova York após anos de trabalhos como freelancer. Quando a lendária estrela de cinema Evelyn Hugo a escolhe para uma entrevista exclusiva, Monique vê uma oportunidade de se destacar, mudar sua vida profissional e deixar de lado os problemas do casamento. No entanto, mal sabia ela que Evelyn tinha seus próprios planos, muito maiores. Prestes a completar 80 anos e reclusa em seu apartamento na Upper East Side, a famigerada atriz decide que será Monique quem contará sua verdadeira história, não apenas em uma matéria, mas em uma biografia, com tudo de bom e de ruim que já lhe aconteceu e realizou. Ao aceitar a tarefa, a jovem repórter se dá conta de que nada é por acaso e que suas vidas e trajetórias podem estar conectadas por um segredo que Evelyn esconde. A narrativa criada por Taylor Jenkins Reid e, por consequência, a tradução de Alexandre Boyd é envolvente em vários níveis. Apesar da complexidade nas escolhas das personagens e temáticas abordadas, o texto é simples e fluido, e aguça o leitor através da construção daquela realidade e da intimidade proporcionada pelas narradoras. Reed consegue trabalhar muito bem as narrativas. Sim, no plural, em primeira pessoa, e brincar com os tempos verbais, também adicionando variações aos formatos, como notas de colunas sociais e fofocas sobre os acontecimentos narrados durante a trama. A autora cria personagens críveis, falhas, porém fortes e cativantes, cada qual à sua maneira. A construção de tudo em torno do esplendoroso mundo de Hollywood traz o peso necessário para compreender, o que não significa concordar, as difíceis e amargas decisões das personagens sobre sacrifícios, segredos ocultos e o preço da fama. É fácil amar, odiar, rir, chorar, e tudo isso de novo, quando se trata de Evelyn Hugo e seus amores. E considerando todos os elementos, é muito difícil não se deixar levar por algum ponto ou refletir sobre o que ali está. Reed é tão intensa em sua abordagem quanto seus personagens, não apenas por trazer temas cotidianos importantes como violência doméstica, feminismo e sexualidade para quem quer sair da sua zona de conforto e viver emoções intensas, mas também como um excelente retrato histórico e político sobre as questões que as cercam. Em cada detalhe dessa obra, me vi fisgado e envolvido. É difícil expor mais sem entregar os detalhes da obra. Mas posso afirmar, sem sombra de dúvidas, que esse livro me despertou a vontade de conhecer não apenas os outros trabalhos da autora, como explorar cada vez mais histórias fora do meu padrão de leitura. Uma obra mais do que recomendada. Então aqui estamos para falar sobre esse livro, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Esse é um livro que teve um hype muito grande desde seu lançamento até hoje. Essa expectativa ao redor dessa história não baixa na internet se você acompanha outros produtores de conteúdo literário, ou mesmo os fãs de livro, você vai ver sempre um outro comentário sobre essa obra. Será que esse livro é tudo isso mesmo que dizem? Por que ele é tão bom? Vocês ouviram na introdução sobre o que fala esse livro. E agora a gente vai partir para falar um pouco mais sobre a nossa experiência no nosso clube do livro dessa leitura. Airexu, já sabe, eu gosto de manter essa tradição de começar contigo ao perguntar e aí fica a pergunta também para os demais, e depois eu vou passando para cada um. Como foi essa sua experiência de leitura? Começa é bom e ruim, né? <risos>
2: Eu não sei por onde que eu comece, por outro lado tem muito o que falar do livro, então tudo que eu falar aqui vai estar sendo inédito, depois o pessoal que vem depois é que fica mais complicado para poder falar algo novo. Mas sobre a experiência de leitura de Evelyn Hugo, não poderia ter sido melhor, é um livro que me surpreendeu bastante, eu já tinha visto um pouco do hype dele na internet, mas aquela coisa né, o hype, eu olhei o livro, olhei o título e não fui saber de mais nada dele, a não ser o pessoal elogiando Eu falei assim, ah, não é pra mim não, não vou ler isso não. Aí apareceu o título dele no clube, ele foi bem votado, ganhou lá a votação e a gente decidiu ler ele. Por que não, né? Vamos tentar alguma coisa diferente aqui. E não é que o livro é bom, que a língua <risos> com ele, né? Porque valeu muito a pena ter lido todas as páginas dele, a história envolvente, a protagonista, sobretudo a Evelyn, é maravilhosa, ela é encantadora, ela é profunda, você fica com raiva dela ao mesmo tempo que você quer colocar ela no pedestal porque você acha que ela merece por algumas atitudes e ao mesmo tempo não, você quer que ela pague por tudo de ruim que ela fez. É isso, né? Um livro sobre a vida dela, sobre os bastidores ali da fã, e, e, e você fica curioso com aquilo. É tipo aquela curiosidade mórbida de ler revista de fofoca. Porque você quer saber o que, que vai acontecer. O que está que acontecendo na vida daquelas pessoas tão interessantes ali. E também tem o outro lado. O lado humano dela, né? Da pessoa... Quem é a verdadeira Evelyn Hugo? A que não está diante ali daqueles holofotes ali. Mas que é um ser humano. Que sofre. Que ama. Que tem suas ambições. Seus desejos. E seus erros também. Então, é um livro cuja leitura foi bastante assim, completa. Uma experiência de leitura completa. Com tudo que eu espero de um livro.
0: Muito bem, muito bem. Camila, você aí que também fez essa leitura recente, não participou das discussões, já é um hábito, mas aí deixa aqui agora para quem participou lá e também pro ouvinte saber o que foi que você achou dessa leitura.
1: Sintam uma lágrima escorrendo aqui, que eu sempre quero participar do clube, mas a vida ela acontece. No caso de Evelyn Hugo, eu vou dizer que assim, para mim, quando eu vejo um, um livro assim, que gera muito bafafá, gera muito bochicho e a galera tem emoções muito fortes em relação a ele tipo o garoto exemplar eu gosto de não ver nada, absolutamente nada sobre, eu não li nem a sinopse, eu só falei, ah beleza o sétimo livro de Evelyn Hugo, tranquilo vi todo mundo só, sei lá, fazer resenhas em, em caps lock era essa a minha relação com o livro
3: <risos>
1: então eu não sabia o que eu estava esperando o que estava me esperando no caso quando eu comecei a ler, eu estava pensando que esse Lá, era alguma coisa mais num thriller. Não tava esperando romance, eu vou ser muito sincera. Eu, por que eu estava esperando thriller? Eu não faço a mínima ideia. A questão é que eu não estava esperando romance. <risos> e fui... Nossa, extremamente surpreendido, assim, positivamente, eu achei, foi, foi uma leitura muito fantástica, foi uma leitura diferente, nossa, eu gostei demais, foi um respiro muito gostoso, até porque eu tô num momento de agitação tão intenso que ficar completamente obcecada em terminar um livro me fez muito bem, sabe, eu, eu gostei bastante, foi uma leitura fantástica.
0: É, isso é ótimo, isso é ótimo. Pathy, eu. conte aí pra gente como foi a sua experiência lendo esse livro.
1: Evelyn Hugo,
4: eu vi todo a... o fervor que teve quando ele foi lançado. Pessoal postando N coisa sobre o livro. E um monte de resenha saindo. E um monte de podcast saindo sobre Evelyn Hugo. Eu já tomei tanto spoiler desse livro antes de eu começar a ler. Que eu já sabia mais ou menos pra onde que a trama ia caminhar. E sabe quando vai te dando a preguiça? Porque você vê todo mundo muito alvoroçado com o livro. Eu falei, ah, quer saber, eu não vou ler esse negócio agora não. E fui deixando. Deixei. Pessoal falando, ai, vamos ler. E via surgindo o um clube de leitura. E eu fui... Já peguei ele uma vez pra ler, não rolou, deixei de lado. E aí foi quando vocês falaram de que ia fazer o clube de leitura dentro do Multiverso. Eu falei, quem sabe agora eu não consigo ler esse negócio, né? Porque sozinha eu vi que ele não ia carregar. E, gente, como eu paguei pela língua também. Eu <risos> não que nem <risos> <era> de... <risos> Que eu tava tão... Ah, whatever. Segue a vida, né, Bilhuga? Mulher, ficou rica com um monte de gente, a vida segue. E, cara, é um livro tão bom. Eu tenho vários problemas com a Evelyn a gente vai acabar falando isso no decorrer do programa, então eu não consigo ter esse amor pela Evelyn Hugo em si igual a maioria do pessoal que eu vejo falando do livro tem, mas a história dela é fascinante então foi uma delícia ler tinha horas que eu tinha que lembrar que a gente tinha metas semanais pra bater porque eu queria terminar o livro de vez última semana de discussão, a gente acabou a discussão, já fui terminar a meta então a gente ficou que nem um zumbi dia seguinte porque precisava saber como acabou exato mas a leitura foi maravilhosa sabe eu não me arrependi de ter demorado tanto para ler porque acho que se eu tivesse lendo sozinho eu não teria curtido tanto uhum. mas era uma leitura que eu me arrependeria muito se eu nunca tivesse feito
1: todos pagando a língua <risos> com Evelyn Hugo eu acho que combina um pouco com a história uhum. <risos>
0: Mas é, é por aí mesmo. Porque eu sempre falo, sempre deixo claro os meus gostos e os padrões de leitura por meu hábito. E se não fosse me desafiar e as leituras que a gente tá colocando no clube do livro, sair da zona de conforto, fazer essas coisas, eu não teria experimentado essa experiência mesmo, né? Que foi a leitura de Evelyn Hugo. Assim que o Pat falou aí, era difícil parar realmente nas metas. Pronto, terminamos o debate, vamos finalizar hoje. O debate é o próximo, só é no outro domingo? É, mas aí tem que acabar logo, porque Todo mundo está empolgado aqui. O Basso falou que também foi dormir uma hora da manhã porque precisava terminar. Eu fui dormir tarde também porque eu precisava terminar. Não teve como não querer terminar aquela leitura. Porque é um livro que acaba sendo muito envolvente. Ele começa com um ritmo mais lento. Primeiro apresentando a Monique. E aí tem gente que acaba até estranhando em primeiro momento. Ué, pensei que era a história de Evelyn Hugo. Uh, o que é que tem essa Monique aqui? Tem uma expectativa ali. aí vai entendendo a posição dos personagens naquela trama. E vendo desenrolar dela, e aí sendo fisgado de vez. Eu até falei com a Camila sobre uma resenha que eu vi na Amazon, uma pessoa que disse que leu menos de 10 páginas e largou, porque, nossa, não é nada do que foi prometido. Também não vai ser com menos de 10 páginas de um livro de 300 e pouca. Se tivesse te entregado tudo que foi prometido em 10 páginas, você não precisava ler um livro, era um conto, né?
1: Ela não gostou do sumário. <risos> <risos>
0: Mas, é realmente, esse início ainda é a apresentação do contexto geral, para que a gente também, assim como a Monique, vá descobrir mais sobre essa figura. A Monique é uma jornalista, ela está trabalhando já numa revista maior, aproveitando a sua primeira oportunidade grande. E ela não entende porque ela é selecionada para aquela entrevista lá. E isso aí já faz com que a gente também fique curioso. Ela pesquisa, usa redes para entender o passado da Evelyn. Quem foi essa figura? Aí a gente sabe como o Arishu falou, quem foi um pouco da Evelyn na frente das câmeras. A Evelyn que tava nos tabloides, a Evelyn que tava nas revistas de fofoca, a Evelyn que se casou sete vezes e pra sociedade americana é um choque que ela se casou sete vezes.
4: É porque se fosse aqui, já temos Gretchen, né? é. Hein,
0: é? é. <risos>
1: A gente já tá acostumado com esse rolê. Meu Deus, Pat Quando eu li o título, automaticamente eu já fui esperando que Evelyn Hugo fosse a Gretchen. Eu, eu não consegui desassociar quando eu comecei a ler. Porque falaram, nossa, ela casou sete a Gente, mas normal. <risos> <risos> quem, quem nunca? Já temos representatividade nacional quanto a isso.
0: <risos> pois é. E aí a gente vai no decorrer dessa conversa. Onde a Evelyn vai contar toda a sua história pra que a Monique escreva um livro, a gente vai conhecendo tanto a Evelyn, quanto a gente vai conhecendo um pouco mais da Monique, que acaba sendo a também protagonista dessa história. Não tanto quanto a Evelyn também. Proporcionalmente, não, não tem como. Mas a história da Monique faz bastante importância ali para a gente, porque a gente vê a Evelyn, os problemas, o lado humano, entendendo que aquela figura não era apenas um, um ídolo, mas mesmo assim, quando a gente põe ela naquela realidade grandiosa de Hollywood, a distância entre nós, entre o leitor e o personagem, acaba sendo um pouquinho maior. E a Monique serve para fazer essa ligação bem mais próxima com os leitores. Até os problemas dela são mais palpáveis a primeiro momento. É sempre, pô, autoconfiança, autoestima aqui. Será que eu devo me posicionar no trabalho? O que é que eu faço? Tem uma separação? Tem um relacionamento que eu tenho que resolver. Já são num patamar mais baixo. Ah, ele tem que resolver o problema de relacionamento. Mas aí o problema de relacionamento é uma carreira milionária juntas. Eu não sei o que é ter uma carreira milionária. Eu queria, mas não sei.
1: Será que queria mesmo? Esse é o questionamento
0: que Evelyn Hugo nos faz. É justo, porque também é um dos questionamentos que vão tendo na história. A gente vai falar aqui, no decorrer da discussão, que a história toca em diversos pontos. Alguns de forma mais profunda, outros de forma mais superficial. Mas diversos tópicos importantes são apresentados na narrativa. E eu gostaria de aproveitar logo para a gente tocar nesse ponto da narrativa em si, porque eu gostei muito da forma do texto, né? De como o texto é apresentado, de como a leitura é fluida. É um livro de trezentas e poucas páginas, mas é um livro que vai fácil. É um livro que é palatável. A gente pode dizer assim, então a gente não tem essas travas depois que engrena. Engrenou e já foi. É difícil realmente parar, como foi dito aí. O que é que vocês acharam do texto mesmo, do livro, da escrita da Taylor Jenkins Reed? A Ela agradou? Podem elogiar se quiser, tá livre nesse momento aí.
1: Eu vou dizer que eu gostei bastante um comentário que eu até tinha feito com o Ace em off... Porque, obviamente, eu não consigo segurar tudo pra gente gravar esse cast. E virou, basicamente, um bloquinho de notas. Foi que, embora tenham algumas coisas na narrativa que deem uma cansada. Ou, ou que algumas cenas são um pouquinho corridas em alguns momentos. Por mais que tenham algumas falhas, o todo da história parece que ele supera tudo. Então, quando a gente fala, nossa, eu amei o livro. Poxa, amei mesmo. Quer dizer que ele é perfeito? Não. Não. <risos> mas parece que tudo que fica um pouco nublado, tudo que deixa um pouquinho a desejar, pelo menos pra mim, como leitora, foi, assim, soterrado pela experiência como um todo que eu tive lendo o livro. Eu tive um pouquinho de estranhamento no começo ao ler o comecinho do livro lá em Tempo Presente, eu falei, nossa, Monique entra. Aí eu, nossa, que loucura. eu é, é, tenho um pouquinho de estranhamento em relação ao Tempo Presente na maior parte <risos> das minhas leituras. Mas depois você pega tranquilo, você compra a proposta, ela usa vai, o discurso ali no passado com a biografia da própria Evelyn, então ali você tem, que é a maior parte do livro, né? Os vários maridos e os vários passados dela. Uhum. Então você tem aquele respiro no Tempo Presente, quando você tá com a Monique. Então, eu gostei bastante, eu gostei bastante.
2: Em relação à linguagem, tem uma outra partezinha do livro que são as reportagens, as, as colagens, como se fossem mesmo as matérias da época, né? Dos tabloides lá, que... Não é explicado, mas eu imagino que seja a Monique reunindo o material para ajudar a contar a história da Evelyn. E a gente vê como é diferente o que aparece na mídia. Como às vezes tudo aquilo que aparece na mídia é planejado pelos artistas. Ou pelas pessoas responsáveis pela carreira e pela imagem delas ali. E aí a gente vê como às vezes aquilo tudo é falso. Como é irônico. Como que por detrás ali do que sai na mídia. Do que a opinião pública vai pensar. Como os personagens são famosos. E que tem essa carreira zelada. Essa reputação e imagem pela qual eles tanto prezam, eles acabam construindo aquilo ali de forma estratégica, pensada e planejada e do que a Camila falou também eu concordo, é uma prosa que flui bem tem as mudanças de tempo ali, mas elas são super tranquilas de você perceber no texto é meio que automático, você vira chavinha ali não, agora estamos no presente com a Monique na cobertura da Evelyn é, recolhendo o depoimento dela, quando vai pra Evelyn falando, não, agora temos a história dela de volta aqui aos anos 50 ela contando a trajetória dela desde o início é, é super fluido, você vira chavinha de um pro outro muito fácil, e intercalando tem esse trechozinhos de tabloides ali, é complementando a história que tá sendo dito por elas, que é até uma terceira visão ali, seria uma visão meio que do público de tudo que tá sendo dito e contado pela Evelyn.
1: Os tabloides, aliás, ficaram um pouco iguais, né? isso foi uma das coisas que eu acho que não foram tão brilhantes sabe, por mais que eles tenham eles servem muito bem a história então, novamente vai pra aquela coisa do as mesmas falhas, elas são soterradas ali pelo, pelo todo, mas os tabloides parece que é a mesma revista, toda vez através de, sei lá 80 anos. <risos> é só a
2: que cobrou. Mas não
1: era a mesma revista, gente? Eu tinha certeza que era a mesma. Não muda.
2: No decorrer do tempo, muda.
4: Eu, nossa, eu não, não percebi exatamente por isso, porque a escrita dos tabloides pra mim soa tão igual, mas aí, não, não sei se foi a intenção da autora também mostrar que essas revistas de tabloide é meio tudo parecida e por isso ficou a mesma escrita. Vou acreditar que sim, pra eu não ter percebido que tinha mudado, mas pra mim, a... <risos> eu jurava que era a mesma revista, mas eu gosto muito dos, dos tabloides. Mesmo que esse formato seja muito igualzinho, é por ser contraponto, né? Pra você ter aquela ideia de que tudo que é retratado na mídia, dentro desse povo de Hollywood, é tudo arquitetado, né? Você não tá falando sobre a pessoa, você tá falando sobre o personagem que a pessoa tá vendendo pra mídia.
0: Uhum. Mas ali tem uns três ou quatro títulos diferentes, assim. Tititi, contigo...
4: Era Caras, a Tititi, a contigo e a
1: qualquer outra. Só essas três
2: a Ken também. Ah, tá.
4: Pronto.
1: Obrigada, show. <risos> Evelyn Hugo estaciona no Leblon.
2: <risos> Alguém precisa vender, gente. Isso aí vende. E vende porque é fofoca. Todo mundo gosta da fofoca.
1: Quem não
4: gosta de saber que fulano foi visto na fila comprando pão, gente? Eu faço não. questão de saber que esse fulano ah. se alimenta.
2: A Evelyn fazia questão de ser vista comprando coisas, frequentando ambientes o tempo todo. Era maravilhoso, eu gostava muito dessas partes, assim, que ela... É, Não, agora precisamos fazer isso, precisamos ser vistos em tal lugar, precisamos... É tudo coisa de conveniência, né? Conveniente aparecer em tal lugar, porque tal lugar tá popular, tá na moda. As pessoas mais importantes frequentam lá, então eu também devo frequentar. É um pouco divertido, mas também é um pouco triste, né? Você fala, poxa, então você só faz porque você precisa disso? É, mas eu... seriam os ossos do ofício da profissão ali de super. Estrelas do cinema que precisam ter evidência pra conseguirem bons papéis, etc, etc.
3: Uhum.
4: Gente, vocês acham que esses influencers que vocês conhecem hoje realmente gostam daquele produto que tá anunciando? Ah. Nossa, cara, aquilo é porque. Ah, na moda, é mesmo efeito a diferença é que não tinha redes sociais naquela época então você tinha que aparecer nos tabloides mas os lugares que a Evelyn frequenta lá, é tudo pensado dentro da, da carreira deles, nada é feito sem pensar como vai repercutir então assim, tudo, o carro que ela dirigir, ela vai escolher o carro que a capota abre pra mostrar pra todo mundo ver ela passando, sabe, você não vai ficar escondida do carro, porque ela tem que chamar a atenção a, a imagem dela é o que vende, né por mais que seja atriz tenha o seu talento, vai desenvolvendo talento, e a fins, a imagem da Evelyn Hugo que tá constando lá é a foto que tem que sair no jornal que vai fazer as pessoas querendo ser que nem ela. O talento dela é o um de menos. Isso vai se formando depois. Primeira coisa que você vai olhar é o cartaz do filme, pra depois assistir o filme em si.
1: E os próprios encontros, né? Então a gente, principalmente no começo, quando a gente acompanha vai os sacrifícios que a Evelyn tem que fazer pra conseguir vingar ali nos objetivos que ela tem. Ah, saia com fulano. Você não precisa gostar de fulano. A gente vai arranjar os encontrinhos aí pra você, você vai lá, toma uns drinks, dá uma dançadinha e volta pra casa. Mas pareça feliz.
0: Uhum. É, é justamente isso mesmo. Os relacionamentos falsos, as coisas pra se manter. A gente vê isso como repercute em programa de TV, como repercute fora desses reality aí também. Aqueles casais falsos que se mantêm durante um ano ou um ano e pouco. A pessoa nem tá junto, mas aquilo da repercussão e isso vende faz com que eles sejam mais procurados pela equipe de marketing essas coisas, manter as aparências. Então, é tipo, oh, a gente ainda vê esse tipo de coisa hoje e isso se reflete também em escolhas, como a gente já soube de situações dentro da TV Globo em que atores e atrizes que têm mais seguidores, que estão mais ativos nas redes sociais acabam sendo escolhidos para os papéis por conta dessa relevância e a busca por ter um público mais fácil. Então, é tipo, para o ator é bom, para quem contrata o ator é bom, vou contratar esse ator aqui que vai chamar atenção com o meu projeto. E aí fica essa maquiagem sobre tudo e a gente vê essa realidade grandiosa que é a vida de estrela de cinema aí apresentada no livro.
1: É vender o sonho, né?
0: Exatamente, vender o sonho. Mas então a gente pode falar um pouco sobre como foi essa questão da ambientação realmente, já que a gente tocou nesse assunto, falar sobre essa vida e sobre as coisas que são apresentadas ali pra gente, né? Enquanto sacrifícios, enquanto uma vida que não é necessariamente uma vida fácil. Algumas escolhas são muito duras, e a gente acaba vendo o personagem fazendo isso várias vezes.
1: O que eu acho interessante, especificamente no recorte desse livro, é também sentir essas diferenças entre como as coisas eram feitas ali no começo de Hollywood, porque a Evelyn, sendo uma pessoa mais velha no tempo presente, né? ela passou por várias Fases. Então, os sacrifícios que se cobravam de atrizes eram diferentes em alguns níveis, em outros provavelmente se mantenham os mesmos, aos os cobrados de uma mulher, no caso, uhum. né? E ver essas diferenças, ver como as coisas eram, até em relação a alguns casamentos dela, o que você precisava aturar, o que você... Que hoje em dia não necessariamente precisaria se aturar, a gente não sabe, né? Uhum. Talvez, lendo algumas biografias de artistas que já desistiram de se sacrificar. Mas eu, eu gosto muito de conseguir ter esse vislumbre do backstage que ela consegue dar através da jornada
2: de vida dela. Uhum. Acho que quando a gente começa a prestar mais atenção nessa parte das escolhas e do que tá sendo colocado em jogo ali, e do quanto a Evelyn é, valoriza a própria carreira dela, a imagem dela que vende, porque ela também tinha esse ideal né, de chegar lá, e a gente vê que não foi fácil, ela teve que se sacrificar bastante desde de criança ali, praticamente, ado adolescente, criança. Aí, quando o livro começa a é ir pra essa parte, assim, mais do humano, da, da figura, humana que ela é, nem né, não da na figura que aparece nos tabloides, nas polêmicas, e que precisa vender espaço em mídia, é que ele ganha uma dimensão é, maior, assim, pra mim. Porque você começa a se importar muito com a personagem, muito com as escolhas que ela faz, você começa a ficar indignado com algumas, porque você, obviamente, não faria aquilo, mas você é só um mero mortal, ela não. Ela é uma estrela de Hollywood, ela precisa se manter em evidência. Então, dentro das concepções que ela tem ali de mundo, do que ela deseja pra ela mesma, por mais que doa a ela, enquanto humana, fazer aquelas escolhas, tem uma outra parte dela que parece que gosta, porque ela precisa dos holofotes, ela precisa daquele destaque que ela conseguiu alcançar e que precisa manter ele de certo modo, então você fica num dilema ali entre, não que existam duas Evelys, mas tem uma Evelyn que parece que sofre muito, com a perda assim mesmo da dignidade humana que ela acaba colocando em jogo pra manter o, o status que ela conseguiu alcançar em dado momento ali da carreira dela. São sempre escolhas muito difíceis. Eu não sei como eu me comportaria no lugar dela. Provavelmente eu <risos> negaria a fama. E cairia no ostracismo ali. Sim, eu não conseguiria manter aquele jogo todo que ela consegue ali. Por tão longo tempo, né? Que ela, na final do livro, ela tá com 79 anos. E ela ainda é uma pessoa que desperta curiosidade. Tudo que ela faz ainda chama atenção ainda.
4: Da Evelyn, eu acho que entra muito aquela questão também. Que você pensar, quando ela começou a carreira dela, né? O que, que uma mulher poderia fazer nos anos 40 ela não tinha opção de fazer outra coisa se ela queria ir pro estrelato né ou ela fazia ou passava pelos sacrifícios que ela passou para atingir a carreira que ela quis ter, ou ela ia ser uma dona de casa, porque era isso que, que tava destinado pras mulheres. E, então você vê que a Evelyn ela fez todo o sacrifício sabendo o que ela queria, sem medir esforços pra chegar onde ela queria chegar. Só que acho que chega um momento que você tá tão acostumado com aquele seu patamar que você simplesmente não aceita menos. Até porque você aceitar o menos é como se você falasse, foi o máximo que eu consegui chegar. E cara, a Evelyn jamais ia se nivelar por baixo, né? Então eu acho que muita coisa que ela aguentou depois de um certo período quando ela já tava com a carreira consolidada e tudo mais, muito entra também na questão de eu não querer sair do status que eu já tenho eu acho que isso era uma arrogância da Evelyn que me incomodava um pouco, sabe mas isso porque eu estou pensando que se eu tivesse, nossa, tenho dinheiro que essa mulher tem eu vou continuar me matando desse jeito, claro que não manda tudo as favas e segue só que pra Evelyn deixou de ser uma questão só de estar tá bem financeiramente, né, ela queria estar tá lá porque não acreditavam que ela podia estar. Tá. Então ela continuava se subjugando, aguentando todos os B.O.s que ela tinha, deixando muitas vezes de pensar como uma pessoa pra pensar como um artista, só pra continuar nos holofotes porque falaram que ela não podia e que ela não tinha capacidade de estar lá. Então fica muito questão de ego também. A Evan Hugo ela é uma pessoa estupidamente com um ego lá no, inflado e que tem todas as questões dela de será que eu sou boa, será que não sei o que lá. Só que ela gosta de se ver lá, nesse topo. E ela não, não vai ficar por baixo, né?
3: Uhum.
1: Acho que também tem um agravante quando a gente fala de tudo isso, que é o fato dela ser latina, né? Então você tem uma menina, porque quando ela começa a jornada dela, ela é uma menina, sabe, que não tem um apoio, que não tem perspectiva de futuro, que não lhe é dado o poder da escolha. Então, quando ela começa a ter uma escolha, é, é quando ela já tá indo pra esse caminho do não retorno, né? Ela atravessa. Então, é tudo isso que a Paz falou e é um pouco mais... Ela não pode dar pra trás, ela não pode voltar atrás. Já foi. Esse momento... 100% já foi, não existe essa opção Não existe essa escolha Então você tem uma época Você tem a questão dela não ser uma pessoa branca Você tem vários agravantes Ali dos anos 40 nos Estados Unidos Você tem essa ascensão ali do American Dream De um jeito bem complicado Especialmente para a questão feminina Tanto que isso vai se mostrar em como Ela encara os sacrifícios que ela tem que fazer quando ela percebe que, nossa, eu posso ganhar alguma coisa ao invés de só dar? Que loucura. Não sabia que era uma opção. É porque nunca foi uma opção. Não era pra ela saber que isso era uma opção. Não era pra nenhuma mulher saber que isso era uma opção. Então, você é, tem a questão do ego dela, que é, um, ao mesmo tempo, um mecanismo de sobrevivência, ao mesmo tempo quem ela é mesmo. Então, ela, ela compra. Eu acho que o que eu gosto da Evelyn, que é o que vários personagens acabam mencionando, é que ela é terrível, mas ela é honesta. Ela é tipo, beleza, eu compro meus B.O.
0: <risos> Sabe, é isto. <risos> mas é por aí mesmo. Que ela sempre estabeleceu o que ela desejava, ele foi atrás disso. E aí a gente vai vendo junto com isso realmente os bastidores. De como ela faz para chegar lá, de como conseguir os papéis. As coisas que a gente já falou também. de Para se manter na mídia, alguns relacionamentos, algumas coisas. Mas também as coisas terríveis por trás. Porque o primeiro, logo de cara, a gente vê ela falar que foi para uma sala com um produtor lá que o prazer dele era pegar meninas menores, né? já deixa claro que por dentro daquele negócio tem muita sujeira. Muita sujeira. E a gente vai vendo podridões e podridões também que acabam se ficando por baixo do tapete. E aí a gente vê, ao mesmo tempo, o desafio o desafio proposto a ela. Ela vai ultrapassando barreiras e ao mesmo tempo, como ela vai se posicionando dentro daquela realidade, o que ela vai repensando ou não, justamente por a gente ver a Evelyn mais velha fazendo esses questionamentos. Ela, ela diz que não se arrepende do que fez, mas ao mesmo tempo a gente vê em muitos momentos ela se questionar por que fez que tal escolha talvez fizesse diferente. Ela nunca vai assumir, obviamente, porque Evelyn é uma pessoa orgulhosa, essa questão. Mas, no que vocês disseram dela ser uma mulher latina, tem um papel muito importante aí, quando a gente vai comparar com outras personagens que vão aparecer na própria narrativa, como a Célia. A Célia está numa posição de que, aos 30 anos, ela diz que se a Evelyn quisesse assumir o um relacionamento entre as duas, ela topava largar tudo. Mas para ela não é difícil. Ela vem de uma família que tem base, ela tem o dinheiro, ela é uma mulher branca que não vai ser julgada por muitas outras coisas, apesar de que a Evelyn bota logo na cabeça dela e diz, não, você está... Enxergando só um pouquinho da situação. Tem muito mais em jogo do que você está pondo aqui. Mas a gente vê certa comparação. Inclusive no destaque. A Célia pode ter mais talento. Mas a Evelyn nunca foi nem dada a chance. De que Evelyn mostrasse primeiro o talento. Ao invés da beleza. Por exemplo. Ah não. Os jornais já destacavam a beleza. Ela precisava se destacar com a beleza. E essas são as armas que ela mesmo vai usar. Para estar nessa posição. E como foi dito lá atrás. Como a Cabelo até citou. Com o passar do tempo a gente vê. As dificuldades para encaixar a própria mulher nos papéis, ela sendo mãe. Meu Deus, será que a gente pode botar uma mãe ainda em papéis sensuais? Uma mulher foi mãe, é mulher, deixou de ser mulher, agora é mãe, é outra figura. Não é mais mulher, né, gente? A gente tem que botar ela como outra coisa. E ela desafia isso. E se prova. Aí, depois, idade. Na idade, agora, os papéis dela serão papéis de mãe. Será isso que a gente vai ter que dar? Somente mãe ou, ou esposa aqui? E aí vai para uma das cenas mais quentes da carreira dela. Onde tem aquela coisa toda. Então, a Evelyn está sempre... Tentando se afastar da coisa do sensual, mas também é a arma que ela tem para enfrentar esses desafios e se provar, quase sempre, né? Tem um pouco de dificuldade que a própria coisa da sociedade é imposta a ela ali. E a gente vê, durante todo o livro, momentos diferentes e situações diferentes, mas que a gente sabe que muita coisa, ainda hoje em dia, continua acontecendo aí por trás dessa. Indústria que massacra e massacra muito. Não poucas pessoas ficam com alguns problemas psicológicos, inclusive. Aí a gente vê muito ator insulto, ator que a gente vê de repente um ator que tá barbudo, recluso, não sei o que das quantas. Atriz que largou tudo e tudo aquilo aqui. As comparações. Tal ator fez um filme dos anos 80. Olha, ele está muito bonito hoje. A atriz, nossa, ele vai demoronar Ah, não, eu tenho que destruir aqui a, a imagem. Da... Não, por que ela não está? Como se a mulher tivesse uma obrigação estética de estar sempre naquele padrão que Hollywood impõe. Então, são muita coisa bem interessante que vai sendo poste também no livro.
1: Até hoje, se você faz 40 anos e você é atriz, você, sei lá, vira produtora, arranja outros empregos. Mulher não faz 40 anos, elas só devaporam.
0: É bem comum, inclusive, uma piada que houve também aqui no Brasil, com uma alhação dos atores assim, e lá em Hollywood, os casos que também acontecem de filhos de 20 e poucos anos e pais de 30 e poucos anos nos filmes. Que? Essa mulher é a mãe daquela ali? Gente, a diferença é de 10 anos. Vocês estão doidos? Por que essa figura aqui? Não pode ser ela a, a principal. A mocinha. Ela é a mãe da mocinha. Ainda tem muitos paradigmas a, a serem quebrados nessa parte do cinema.
4: Não só Hollywood, né? Você pega suas produções televisivas e dentro de mídias e afins. Eles precisam vender essa imagem de juventude, né? Então, se você pegar mesmo que não seja Hollywood, você pega produções aqui no Brasil, se a pessoa é gorda, ela já não tem um papel de destaque por questão de peso, se a pessoa não é esteticamente atraente, ela também não vai ter um papel de destaque porque não é bonita, não vai vender foto, você pega muita gente talentosa, extremamente talentosa que você vê nos cinemas e teatro e afins, e você sabe que aquela pessoa não vai ter o ator principal, não por falta de talento, mas porque esteticamente ela não vende, então a gente tem essa cobrança muito em cima de como a pessoa precisa parentar, claro que na mídia sim, porque é o que tá vendendo, aquela imagem, mas até mesmo no dia a dia você olhar um homem de 40 anos, você não fala que ele tá velho, uma mulher de 40 anos, ela já é praticamente uma idosa então se, existe essa cobrança em cima da imagem do artista pra ele tá sempre bem, mas existe uma cobrança social em cima da mulher pra ela tá sempre bem, uhum. e a mulher não pode igual você falou, a Evelyn quando ela é uma mãe, ela já não é mais uma mulher, ela é uma mãe, então se você pensar pensar no dia a dia, você pega uma mulher que tá falando, ai porque eu estou cansada por causa dos meus filhos, que absurdo, como assim você tá cansada, você tem que gostar de ser mãe, porque são etapas que esperam que a mulher cumpra, e quando você muda de etapa, você já não pode mais agregar o que você trouxe anterior, né, se você é uma mãe, você não pode mais ser uma, uma mulher sexualmente ativa, você não pode ser é uma mulher que gosta de dançar, você não pode fazer nada disso, você tem só que ser mãe, sua função mudada pra isso. E não é só Hollywood, né? Você pega a sociedade inteira fazendo isso com as mulheres, mesmo com ilustres desconhecidas. Você topa uma Mulher na rua que fala, ai, porque eu deixei meu filho em casa para ir pra balada. Imagina que absurdo. Quero um homem
1: falar, e eu deixei meu filho em casa para ir pra balada, tá tudo bem. Legal, que bom que você curtiu.
4: Uhum.
1: É porque é um projeto, né? Sim. Tudo isso é projeto de controle. E tanto que tem uma questão no livro, depois que a Evelyn tem a Connor. Quem lembra ela de não se relegar ao papel que estão pedindo a ela, quem acorda a Evelyn pra esse fato... De que ela tá se acomodando ali. É a Célia. A Célia fala, você vai fazer sim. aquele Obviamente que depois tem o um arrependimento, né? Mas, a, a, né? enfim, coisas que acontecem no livro. Mas quem lembra ela, quem tá fora desse cenário... Porque a Evelyn, ela escorrega ali naquele momento. Ela, ela esquece, ela tá dedicada ali e ela começa a aceitar aquele papel e ela começa a aceitar o papel que é imposto a ela de forma contínua. E a Célia vira pra ela e fala, não, você é a Evelyn Hugo. Não se relegue, não se acomode ao que esperam de você.
0: Xuxu, vai acrescentar o um aí. Não, acho que vocês foram muito
2: precisos que Nesses que apontamentos que Eu que tô que... aqui pensando, caramba, onde é que é mesmo <risos> a Sociedade escrota do caramba
4: Pronto, já fiz a pessoa desistir da sociedade Eu já cumpri meu papel, tchau não. gente, boa noite Quem mais tem fé na sociedade? Ninguém. Já tá tudo errado. Não, fé não, mas a, a, eu, eu gosto de quando a pessoa muda A chavinha de não só não ter fé Mas tipo, desistir de vez <risos>
1: Perfeito,
4: parte perfeito.
0: Mas vamos, então, para outro bloco aqui para a gente falar sobre os personagens. Obviamente, enaltecer a construção dos personagens. Tem um pouco do que a Camila falou lá no início, obviamente. Algumas partes vão ser corridas e isso também vai acontecer com alguns personagens. Então, alguns personagens vão ser mais profundos que outros. Mas eu preciso discordar aqui, novamente citando uma resenha maluca da Amazon, onde a pessoa se queixava da falta de aprofundamento nos sete maridos de Evelyn. Eles queriam conhecer um pouco mais dos maridos. Mas, amigo, só pra você lembrar uma coisa. O livro é sobre a Evelyn. É a história da Evelyn. Os maridos são coisas que acontecem no caminho. Não é sobre eles. Então, <risos> você está posicionado errado na sua leitura. Obviamente que você não ia gostar. Feito esse apontamento aqui, eu queria saber de vocês. O que é que vocês acharam sobre essa criação de personagens? E a gente pode ir entrando mais nos personagens que a gente foi gostando e nos debates. Porque durante a nossa leitura, essa foi uma das partes que, que gerou os debates mais interessantes. Momentos mais aciados, outros momentos mais calmos, mas sempre os momentos mais interessantes. Enatecendo algumas figuras ou tendo dificuldades em compreender as ações de um ou outro personagem em determinadas situações. Mas eu gosto muito de como a Taylor faz isso de criar personagens complexos. A gente não pode, de forma alguma, dizer que os personagens não são complexos. Nem todos vão ser iguais, nem todos vão ser limpos, porque ninguém é. Todo mundo tem defeitos e tem suas qualidades. Começar com o Parte e aí Paty, O que é que você achou dos personagens? Qual personagem assim? Obviamente a Evelyn é a que chama mais atenção. <risos> Se quiser começar com ela, a gente pode ir falando que é a rainha do livro. Né? <risos>
4: Gente, o livro se chama o Sete Maridos de Evelyn Hugo, é óbvio que ela vai ser o destaque. Eu sei que todo mundo adora a Evelyn, mas como eu falei, tem ações da Evelyn que me incomodam muito, então eu consigo admirar a Evelyn Hugo, ela é cheia de camadas, você tem aquela mulher estupidamente forte, decidida, que vai seguir a carreira dela sim, e tá disposta a fazer o que for preciso pra conseguir, e você também tem o lado humano dela sofrendo por essas escolhas que ela fez. Mas igual a Camila falou lá no Foge dos B.O., né? Ela Fez, ela sabe o que ela fez. Pode ter dado muito certo, pode ter dado muito errado, mas ela continua diante das ações dela. Então, o destaque é a Evelyn, o foco vai ser a história dela. Eu não cheguei a ler essas resenhas da Amazon, porque é preguiça, né, gente? <risos> mas a pessoa reclamar que não se aprofundou sobre os maridos. Bom, vamos pensar em quais maridos que não teve aprofundamento. Porque se eu tô contando a minha história e eu vou falar de boy lixo, eu vou dar detalhe? Não, eu vou falar que o cara não escroto é a vida tag. Então sim, faz todo sentido a Evelyn não se aprofundar em alguns dos maridos dela, porque puta que pariu, né? Ô, meninha do dedo podre também. <risos> Mas falando dos outros personagens, eu gosto muito da Monique. No começo ela me irritava bem, porque a questão é que ela tá nesse momento de passar por divórcio e ficava se entendendo. A gente até comentou no clube, a gente, ninguém acabou de sair de um divórcio pra estar tá plena, a não ser que você seja a pessoa que pediu o divórcio, o que não foi o caso da Monique. Então ela tá ainda nesse processo de, ah, eu estou me separando, ah, o meu casamento não deu certo, ah, eu falhei. E a ideia do falhar é o que mais pega, né? Quando alguém te larga, você tem sempre aquela ideia de que você você não foi bom o suficiente. Então a Monique tá toda nessas incertezas dela de outro, primeiro emprego grande que ela tá tendo, né? Primeira matéria grande que ela pode fazer e de como todas essas novidades pra ela dá um certo receio mesmo. Então é totalmente compreensível. Eu acho que essa evolução dela da questão da insegurança pra se tornar a Monique que ela se torna até o final do livro, graças a muita influência do que a Evelyn vai contando pra ela, você vê como uma figura forte consegue fortalecer outras pessoas também. Uhum. Acho que essa evolução da Monique foi muito bem feita e tem que falar do Harry, né gente? que puta que pariu, que homem maravilhoso é aquele e não tem como não amar o Harry, eu acho que a gente vai acabar falando sobre os maridos dela no decorrer mas Harry Cameron, amigo, até eu casava contigo gato, que olha, que homem incrível <risos> aí tem a Célia, né? a gente precisa falar dela, porque afinal de contas, ela é a mulher da, na, da vida da Evelyn, e, e a Célia é um personagem muito amigo também, né, porque você, igual esse apontou, a Célia vem de família rica, ela é uma mulher branca, ela tá dentro de Hollywood, foi um acesso muito mais fácil pra ela tá lá do que pra Evelyn tá, então tem momentos que a Célia comenta alguma coisa, bate pé por besteiras, que pra gente é óbvio que aquilo não faz o menor sentido, mas a gente precisa também ver o lado dela, e aí não tem Tentando defender a Célia, porque não é o melhor personagem do rolê, ela faz muita coisa errada também, mas quando me venderam o, o livro, né, quando eu comecei a ver o pessoal falando de Evelyn Hugo, transformaram a Célia na vilã, pra mim a Célia era tipo o pior ser humano que tinha na porra daquele livro, simplesmente pelo tudo que me falaram dela. Cara, é que ela lá não é uma vilã. Uhum. Tem tanta gente muito pior do que a Célia naquele rolê. A Célia tem vários erros que ela vai cometendo, mas eu acho que vem muito também de por ela ter tido essa ascensão mais fácil, ela não teve que ter o amadurecimento que a Evelyn teve. E, então, a, a, algumas atitudes dela são até meio infantis, às vezes. E, cara, você já conviveu com gente que tem grana? A pessoa é assim, meu. A pessoa não, não passou por BO na vida, ou os que passou foi fácil de resolver. A visão de mundo dela é muito diferente de quem tá ralando desde sempre, sabe? Então é compreensível a postura da Célia. Ela é um personagem que eu não consegui odiar, embora tivessem me vendido como se ela fosse odiosa. Do mesmo jeito que não concordo com as ações da Evelyn, eu não concordo com algumas ações da Célia, mas é um personagem que ela também tem as nuances dela e ela é extremamente humana também. Uma humana egoísta, de fato, mas ainda assim humana. Uhum.
0: É justamente essa questão que deve ser destacada ali, nesse momento, os personagens são muito complexos e humanos, eles vão ter problemas, a Evelyn vai ter, a Célia vai ter, a relação delas vai começar de maneira boa e tendo momentos conturbados, e ver que elas evoluem e passam por isso, foi uma coisa muito boa, inclusive aconteceu isso no clube que tava, né? um pouco gente. não, vocês tem que ver pelo lado da Célia, não, mas tem que ver pelo lado da Evelyn, tem que ver, tem que ver aqui, aí eu disse, gente, calma, as duas estão erradas. As duas têm muito erro na vida, elas vão ainda <risos> se entender. Pode ser que ela aprenda melhor, pode. Mas nesse momento elas estão sendo tóxicas umas para a outra. E acabou sendo isso. Elas se separaram, mas elas tinham ainda muito amor uma pela outra. E no momento que elas conseguiram perceber que elas podiam finalmente deixar de lado aquilo que atrasava ela, que era justamente aquela questão da carreira, que Pat destacou muito bem aí sobre o fato dela ser... A origem diferente, né? Para ela era muito fácil abrir mão de tudo. Ela já tinha ganhado prêmios, ela já tinha muito dinheiro, ela não tinha mais o que provar para ninguém. Pronto, eu posso abrir mão. Evelyn queria mais. Eu não alcancei tudo que eu desejo. Não é a hora de eu abrir mão de tudo. Fora a situação do mundo em que duas mulheres não poderiam viver. Uma relação junta, abertamente, de forma alguma. E aí a gente vai vendo essa complexidade entre os personagens todos.
2: Em relação aos, aos personagens, como todo mundo já falou, o que eu gosto é que eles não são personagens de um lado só, sabe? Tem sempre muitas camadas ali. Você pode estar tá pensando para analisar por um outro prisma, mas mais que você pegue um, um traçozinho da personalidade, aquilo não reflete o todo. Tem sempre muito mais coisa envolvida. Então, eles estão longe daquela, daquela coisa da perfeição. Ah, esse personagem só tem atitudes boas, esse personagem só tem atitudes ruins. Né? Eles são complexos, são humanos, são muito falíveis e por serem perfeitos, assim, é, é o que deixa eles incríveis pra gente, né? Até o, um dos mais odiados lá, o, o Don Adler lá, que ele espanca as mulheres, ele bate nas mulheres que ele tem, lá no final do livro a gente reencontra ele, ele tá bêbado, ele pede desculpas e a Evelyn meio que dá o troco nele ali naquela cena ali, ela sabe o que que tá acontecendo com ela, ela, dá o troco nele mas ele parece realmente arrependido de tudo que ele fez pelo menos naquela parte ali, aí ah, eu não sei também, se, será que eu tô comprando o discurso desse cara que daqui a pouco ele vai repetir de novo, mas não foi o que me pareceu lá, e aí você vê, poxa, detestava tanto esse cara lá no início do livro, agora ele tá aqui nessa situação aqui, chega até pena desse filho da puta que... <risos> mas enfim, é porque é um personagem complexo que evolui que aprendeu que passa por um monte de mazelas ali durante o livro que você não, não consegue ficar impassível diante daquilo eu, eu concordo com a, com a parte ali na, no, na escalação dos melhores personagens ali a Evelyn sem dúvida tá ali no topo por ser a grande protagonista né a figura encantadora e também que a gente fica meio a Evelyn, pô, poxa. <risos> a Monique também, eu gosto muito dela. O que ela aprende com a Evelyn é, é sensacional, assim. Tem um momento em que ela, ela quer saber de uma coisa. Se a Evelyn foi capaz de se impor no mundo pra conseguir o que ela queria lá em 1950, eu aqui em 2000, 2017, 2015, acho que é quando a história se passa, eu também sou capaz disso. O mundo já, já avançou, eu também posso conseguir o que eu quero aqui. Aí ela vai e pressiona a Evelyn a dar uma entrevista exclusiva, participar da sessão de fotos pra revista porque ela precisava de garantia isso pra Editora dela, que a editora estava cobrando Que ela já estava entrevistando a Evelyn há dias E até agora não tinha apresentado material nenhum E aí ela se vê meio que prensada Entre duas figuras ali muito poderosas Ela falou, não, eu posso me impor entre as duas Aqui, e aí ela consegue também uma promoção Com a editora dela, é muito legal aquela cena que a gente vê Ela meio que assumindo o controle da vida dela e tem a questão pessoal que tá afetando ela também que é o divórcio pelo qual ela tá passando que eu não sei se por ter visto a Evelyn sofrendo com tantos divórcios, tantos casamentos entendendo que é só mais um que não deu certo que ela pode seguir a vida dela, que vai ter outros e que os outros podem ser melhores, ela pode aprender coisas novas e ter uma, uma vivência construtiva com outra pessoa que não necessariamente é uma falha ou que ela é responsável por tudo de ruim que não contribuiu pra aquilo dar certo, o relacionamento dela com o David e aí ela é meio que dando o pé na bunda dele, é muito legal também falar. Ah, vamos nos divorciar então, que acho que é melhor cada um segue o seu rumo e a gente não precisa ficar remoendo essa culpa por termos falhado com o nosso relacionamento. Já acabou e é vida que segue. É bem legal também essa parte. A Célia, como vocês comentaram também, ela é um pouco ambígua, eu vi ela muito como... Não, mas ela amadureceu, mas ela, ela tem alguns anos a menos que a Evelyn e aí em dado momento ela é dito que ela amadureceu aí depois ela tem uma atitude super infantil, uma crise de ciúmes lá que você fica meio... Deus, mulher, não faz isso não. Amor da sua vida. Acho que tem uns três vai e volta delas assim e aí elas bem velhinhas assim, elas... A cena do casamento das duas as duas, e elas entendendo finalmente já naquela altura da vida, né, que elas não precisavam mais de aprovação ou desaprovação de ninguém, que podiam ser só elas por elas ali, trocando os votos, né, que elas, mais que almas gêmeas ali, pra vida toda, que já tava mais do que estampado, ali elas resolvem fazer o, o casamento entre elas, ali só as duas, e é muito bonita a assim, cena, né, a que mais deixou marejado, assim, de estar tá lendo esse livro, ele é de ficar com o coração quente, de ele é a cena do casamento das duas ali, do casamento definitivo, não, os bate-volta que tem ao longo da trama. É, dos outros maridos, ah, eu, eu lembro muito do Dom, porque eu fiquei com muita raiva dele e tem essa volta. O Max Girard, que é quem dá a oportunidade da Evelyn finalmente ganhar o Oscar também, acabou marcando um pouco, mas ele é um escroto, um tarado, porque ele não, não podia ver a Evelyn que ele tava devorando ela com os olhos e aí ele filmava ela, né, as personagens dela, como esse olho faminto que gostaria de estar tá devorando. Ele meio que entendia esse desejo do público pela Evelyn, porque ele também sentia esse desejo. Ela acaba se casando com ele e é uma decepção gigante porque ele é apaixonado com a figura Evelyn Hugo, mas nunca pela mulher Evelyn Hugo, né? a pessoa é Evelyn Hugo de fato, mas é interessante a dinâmica dos dois, como eles estão bem profissionalmente, ela até contribuindo com, com as cenas, dando sugestões das cenas que ela gostaria de fazer, e de como aquilo também é, seria atraente pra mulheres também, porque a Evelyn também naquele momento, eu já entendia que algumas mulheres também sentiam um desejo por ela, e ela conseguiu colocar isso num filme junto com ele, e fazendo esse filme ser um, um grande sucesso, ser um dos mais vistos e revistos que o pessoal queria ver, e rever a cena dela saindo do lago, se não me engano. É, o filme Ups. francês lá. Bom, mas é isso. Os que mais se destacaram foram esses aí, para mim, dos maridos. Além do Harry. Nossa, tem o Harry. Como é que eu tô esquecendo o Harry, que a parte também falou. Que figura, né? tá É o ombro-amiga, o principal figura de, de amizade que a Evelyn tinha com que ela podia contar para tudo. E, inclusive, até para se casar, os dois constituem uma família que é muito. funciona muito bem ali. O, o, o arranjo com os, com os dois casais ali por um tempo. Isso é abalado quando o John morre. E aí o Harry fica profundamente abalado com aquilo e aí o, o arranjo meio que se desfaz, mas é um momento muito feliz de você ler, quanto tá os quatro eles, eles fazem o um piquenique, um o aniversário de um deles, se eu não me engano e aí eles pegando no pé da Evelyn e ela tendo que assumir que ela não fez nada pra aquele piquenique que tá acontecendo, ela só está ali curtindo o momento com eles, é coisa bem de família assim, de pessoas que vivem bem hum. é um, um, um dos momentos também que deixa o coração quentinho quando você tá lendo o livro ali Pois
0: é, show. você falou do Harry o Harry realmente, é... e a relação né? não apenas o Harry, mas o Harry e a relação dele com a Evelyn é muito muito bacana, porque desde o início ali, quando ele começa a apoiar ela e tentar arrumar lugares não, vai sair com o seu quê? primeiro aquele momento ali, sem muita intimidade, depois crescendo a intimidade, arrumar filmes e produções que encaixem melhor pra ela, pra ela ganhar um destaque, e a mesma coisa vai acontecendo ao longo dos anos e Evelyn precisa se reerguer Harry tá junto, Harry que conhece alguém lá na França, quando ela pede ajuda pra ir pra um outro mercado pra tentar ganhar o um destaque, no filme francês que ela começa a chamar atenção novamente quando ela precisa ajuda novamente, Harry tá ali. E quando o Harry sofre esse baque e começa a cair, ela não deixa o, o Harry sem apoio também. É muito bom ver que mesmo a Evelyn tomando decisões de passar por cima de muita gente, quando ele precisou no fim das contas, ela tenta encontrar ali um serviço uma coisa pra ele continuar se manter. E eles ganham o Oscar juntos, né? Nessa coisa, todo mundo, praticamente. Eu acho a relação deles dois muito bonita, enquanto família, enquanto as decisões para ter a filha. Gosto de como eles são como pais. Eu realmente não tenho como dizer que o Harry não é o melhor marido, como eles falaram, entre os maridos. Harry tá aqui numa pilha tão grande que os outros, nem que se esforçassem muito, chegaria ali perto,
1: Harry é o único marido possível. <risos> Em relação aos personagens, eu só queria começar dizendo que quem não gosta da Célia está errado. <risos> eu não faço as regras. Sinto muito. Mas, de qualquer forma, como geral, assim, uma coisa que eu gosto muito nesse livro é que todo mundo é muito verossímil, sabe? Uhum. Então, as escolhas, é, é, o jeito como a história é, é gerida ali pelas personagens, os erros, é, é muito real. A gente faz bosta, sabe? É aquela coisa, se a gente faz bosta, e as pessoas continuam gostando da gente, não é porque a gente acerta sempre que a gente é gostado por alguém. Estou passando pano? Talvez. <risos> Talvez. Talvez esteja. Mas a minha questão é mais que assim, é, se... Apesar dos erros que existem, apesar das questões que são colocadas lá Seja... Da... Até lembrando que é assim, Célia e Evelyn são dramáticas Extremamente dramáticas Seria amiga delas? Provavelmente não aguentaria a rotina Nem a intensidade Mas elas se completam ali naquele nível de drama completamente desproporcional De jogar copo na piscina Tipo, meu Deus sabe? Drama... Dramalhão É dramalhão Sabe, a Evelyn ainda fala: nossa, a série é sempre foi dramática. Amiga, existe <risos> espelho na sua casa, meu amor. Por favor, né? Mas, apesar dos erros, eu gosto justamente dos erros e das falhas, porque as pessoas fazem bosta de qualquer jeito na vida real. Então, em relação a elas, eu acho que é simplesmente muito verossímil. Por isso que eu fui muito de boa, eu comprei muito elas. Eu não tava esperando que elas acertassem, eu não tava esperando que elas fizessem o que eu achava que fosse uma ideia boa. Porque eu não sou elas, eu tava só assistindo. Uhum. Eu tava aceitando a história que a Evelyn tava, me con tava contando pra ela mesma, né? porque a gente fala, ah, será que a Evelyn é um narrador não muito confiável eu não acho, eu acho ela extremamente confiável porque ela tá desabafando pra ela por ela, não é pra Monique, sabe ela tá mantendo viva a história dela ainda tendo controle, porque ela é uma mulher no controle e é isso que ela queria manter até o final. Uhum. Eu gosto muito da Monique. Porque eu sou trouxa que nem a Monique. Então assim, eu olho pra Monique falando... Ai, ah, não, eu quero café com creme. Mas se não tiver creme, tá tudo bem. Mas se tiver leite? Não, não, se tiver qualquer coisa. Não. Se eu tiver café, eu traz uma água, pelo amor <risos> de Deus. Então assim, acho que representatividade das pessoas sem graças e extremamente educadas é muito bom. Eu me senti muito contemplada com a Monique. Também tem um adicional ali da Monique ter uma relação muito muito próxima com a Evelyn até pelas duas terem uma, vamos lá, Estados Unidos, né? Então, tipo, a Monique é birracial, ela não é vista ali também, da mesma forma que a Evelyn não era bem vista. Então, ela, a, a, acho que uma, tem um, um quesinho ali da Evelyn de falar... Amiga, olha no espelho. Se você não se impor, não vão abrir espaço, não. Ser educado não te leva aonde você quer chegar. Você tem que ser um pouquinho filha da puta, sim. Vou te ensinar. <risos> Do jeitinho, né? Tipo, mestre de artes marciais. Ele vai lá e te faz, sei lá... Dá uma tijolada na sua cabeça, não sei. Enfim, a Evelyn tem suas maneiras é ali um pouco estranhas. Funciona. Funciona bem. Em relação aos maridos... É... Harry, né? <risos> Harry é maravilhoso. Fiquei emocionada em algumas partes desse livro, não nego. Talvez ler ele na TPM tenha amplificado um pouco, talvez. Mas principalmente porque a relação dela com o Harry, da Evelyn com o Harry, me lembrou muito o livro Só Garotos da Pat Smith. E foi um livro que eu chorei horrores, nossa, foi um livro muito impactante. Leiam Só Garotos da Pat Smith. Porque me lembrou essas dinâmicas, essas parcerias de pessoas que não têm família. Ou, ou que tem uma, uma família biológica ali que apoia da mesma forma como a gente precisaria ter, que não se encaixam na sociedade, que não correspondem às expectativas de uma sociedade que fora desse padrão. E essas saídas que as pessoas encontram, porque a gente precisa ter vínculo, sabe? Você ter, ter essa alma gêmea que te acompanha ali das, das maneiras possíveis, é muito legal e é muito gostoso de ler, assim, foi, foi muito bom. E até o Harry mesmo tem as falhas dele, né? Eu acho que tem uma, uma correlação dos dois se identificarem tanto, porque os dois sabem onde eles querem chegar e os sacrifícios que eles vão fazer. Eles não têm ilusões uhum. quanto a isso. A vida nunca deixou eles terem ilusões, até por isso que a Célia é permitida algumas ilusões ali, pelo menos no início, depois passa. Mas para os dois, não. Eles já passaram dessa fase. Até por isso que eu acho que eles têm uma sintonia tão legal. E eu gosto muito da mãe da Monique, eu queria falar sobre a mãe da Monique, a mãe da Monique é muito fofinha, ela é um pouco plana, né, ela é uma das personagens com menos camadas, mas ela é muito fofinha, eu não me importo, eu fico feliz quando ela aparece, ela é legal, se perde também nos transportes públicos. Que específico, Camila! Eu não, não sei do que você tá falando. <risos> é, acho, não sei, que alusão que, que, que foi essa? Estou curioso, foi ignorar.
2: transporte,
1: <risos> Mas, nossa, assim, do, dos outros maridos, eu acho que é que nem a Pat falou. Por que falar de boy lixo? Pra que dar destaque pra boy lixo, né? Eu acho uma grande bobagem. Tirar o foco de pessoas que prestam. Pessoas, né, como se todo mundo existisse. <risos> Mas, vamos colocar. Maridos que eu gosto. Vamos lá, vamos lá. O Harry... O Harry. Tem o Harry. <risos> tá. Brincadeira. O, eu gosto do Rex porque ele cumpre acordos. Embora tenha um momento ali que ele desliza pra ver se ele vai conseguir tirar uma casca. É, eu acho que ele deve ter um, um lado bem ruim. Que não nos foi permitido ver. Eu acho que ele deve ter um, uma pintinha ali de sociopatia. Mas eu gosto muito de como o um acordo é cumprido. Arrisca. Ele entende o acordo com a Evelyn, ele cumpre. Ele, ele é muito preciso. Eu gosto muito da precisão <risos> dele. E eu gosto do Robert, porque o Robert é um pai. Ele aproveita aquele momento para ser pai para Connor. E eu acho tão legal. Tem uma parceria ali, tem uma aceitação. Até porque tá todo mundo mais velho. E o Robert é mais velho que as duas, inclusive. Então você tem ali uma, uma descoberta de como fazer funcionar essas coisas não tão tradicionais. Né? Então você tem... A, a Evelyn com a Célia vivendo finalmente a verdade delas. No momento que já deu, já, já cansou das escolhas. O Robert aproveitando também esse momento de entender que... Ah, bom, não vai dar pra mim mesmo, não sou monogâmico, não vai rolar. E ele aproveita aquela oportunidade de ter uma filha... E aquilo funciona. E ele fica surpreso, sabe? Eu acho uma coisa tão legal. É ter uma dinâmica... Você tem vários momentos familiares não ortodoxos nesse livro. E sempre que isso acontece, eu acho uma descoberta muito gostosa. Por mais que seja corrido em alguns momentos, isso realmente... Mas... Sempre que acontece é gostoso.
0: Uhum. Eu também... Meio que concordo com o seu top aí. <risos> que não tem, né? A gente já rasgou elogios pro Harry aos montes. O Rex, eu tive que interromper o povo durante a nossa discussão. O povo tava empolgado falando do Harry, falando dos outros. Eu digo, gente, peraí aí. O Rex, a gente tem que falar duas coisinhas aqui sobre o Rex. Porque eu gostei muito do jeito como ele e a Evelyn tratam realmente esse, as acordos, como você mesmo deixou claro aí, né? Como eles vão sendo respeitosos nos acordos. E mesmo quando ele tenta ver ali se vai rolar alguma coisa entre eles, já que eles vão ter que morar ali mesmo, já estão pegando outras pessoas, já tá acordado por eles. Entre nós, se vai rolar alguma coisa? Rex, não vai. Ele simplesmente entende. tá bêbado. Poderia ter rolado alguma coisa terrível ali no livro. para se botar, nossa, depois que ele ficou bêbado, ele não era um cara contento do próprio controle. Não. Ele entendeu o quarto dele, respeitou. Aí a gente fala assim, Porra, o cara fez o mínimo o do que a gente vê os outros fazendo no livro. Ainda bem que ele fala o mínimo, viu? Ainda bem que ele fala o mínimo. Porque... A gente não precisar de algo mais terrível do que a gente já foi vendo dentro daqueles outros maridos ali. Mas
4: a gente volta tão de que o Rex não merece prêmios por ele ter feito Isso. o mínimo que era ter respeitado a escolha dela, tá, gente? Uhum. <risos> Jamais. Jamais. Eu
0: gosto muito desse caráter prático e dentro das regras, como ele põe, né? Tipo, nossa, ó, eu preciso resolver essa questão aqui, como a gente pode fazer da melhor forma que seja bom pra nós dois? Ele não simplesmente disse Evelyn, eu já tenho outros planos. Vou embora. Não sei como é que isso vai ficar para sua carreira. Cair fora aqui, já foi. E aquele acerto deles é, é muito bacana. Inclusive, a é, é Evelyn participar praticamente do casamento dele. Gosto muito de como o Robert é desenvolvido no fim. A gente acaba porque sendo um pouco corrido aquele final. A gente não vê muito além dessa figura paterna que o Robert se torna, né? E no meio, no meio dos sete, fica realmente. Aquele ali, o primeiro marido, que não é que a gente goste, a gente também não desgosta, que é o Ernie... Talvez não ficou tempo suficiente nem pra gente Fodiar ele, mas também nem tem o suficiente pra gente dizer: É, eh, obrigado, viu? Foi um bom marido, foi alguma coisa aqui. Aí depois disso não adianta nem falar. É tudo ruim, pode botar os três na <risos>
1: última. né? Eu <risos> desgosto do Ernie... Pode falar,
0: né? Pronto.
1: Porque ele casou com uma novinha, entendeu? E aí o homem não consegue tirar a cabeça da bunda dele ali por cinco minutos pra ver que a novinha não é o que ele tá pensando. Ah, muito fácil, né, Ernie? Fácil. Chorou seis horas? Chorou, trouxa.
0: Isso aí eu só renovei pelo tempo. Se casar com 13, 14 anos, 15, já acontecia, né?
1: Não passo pano pro Ernie, sinto muito.
0: Não, tô dizendo que é pra passar pano.
1: Não, não, mesmo assim, não, 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 tá tudo errado, assim, eu só fico pensando não. Ernie, você foi muito acomodado, o problema é seu, olha... Assim, eu não acho nem que ele fez o mínimo, porque o mínimo seria prestar atenção ali na mulher. E nem isso ele fez, direito.
0: Não, não, eu não disse nem que ele fez isso no mínimo. Por isso que eu disse que eu, eu não tenho nada pra gostar, nem desgostar. Por isso que ele tá ali no meio, ele é o quarto. Aí ele 5, é cinco, seis, sete, os outros três são sete. Entendeu? <risos> Essa é a roda. Vai até quarto e os outros são sete. A gente já elogiou bastante, falou dos personagens, mas vamos aqui pra um ponto que é chave dentro daquela trama... e deixa a gente preso... durante muitos momentos... então... eu quero saber... como foi a relação de vocês... com... enfim... a revelação... a grande revelação... do porquê... Monique... foi escolhida por Evelyn... e não alguém... com mais carreira ou algo do tipo, a primeiro momento a gente sabe que a Evelyn diz ter lido uma matéria escrita pela Monique sobre o direito de morrer e outras questões na América, gostou muito do texto mas deixa implícito que há algo mais. E a Monique passa o livro inteiro, e a gente também, querendo saber o que, enfim, foi o que aconteceu. Mas, no fim, a revelação, de modo geral, porque a gente viu as reações no clube, aí ah, agora eu posso nomear as pessoas que participaram junto conosco, a Natasha, o Pato, o Lucas, o Rodrigo Barros. eles falando sobre como eles reagiram à revelação, porque não foi muito satisfatório. Algum, algumas pessoas simplesmente aceitaram, outras decepcionaram um pouco. Mas não chegou a abalar o todo da obra. Mas e pra vocês? Cara,
4: eu vou começar porque eu fiquei revoltada com a revelação do segredo deles. Foi uma hype criada assim dentro do livro inteiro. Até a Evelyn tem um momento que ela vira pra Monique e fala não, porque quando eu te contar quê, você vai me odiar. E eu fiquei, caralho, mano, o que, que a Evelyn fez, sabe? Eu tava esperando, sei lá, homicídio ou alguma coisa do tipo. Porque é o que faltou na carreira da Evelyn Hugo. E quando te dão realmente o que aconteceu, eu fiquei, ah, era isso então? Você fez todo esse drama por causa disso? Por que você já não falou pra mulher que, o que tinha a ver com o pai dela e tudo mais, do que você ficar criando toda essa cena, sabe? E então, assim, eu fui, eu tava esperando muito mais, eu fiquei muito chateada com a revelação, porque eu achei que era um segredo muito fraco para arrastar até onde arrastou, eu entendo porque que a Evelyn fez, porque se ela conta pra Monique o onde que o pai dela entrava nesse relacionamento de Evelyn e Hugo, ela ia largar a mão e ir embora, porque Monique, ela é muito passional. Isso daí tá óbvio quando ela tá contando, quando ela começa a falar das ações dela, o relacionamento dela com o pai dela é um ponto muito sensível pra, pra Monique, até porque ela perdeu o pai dela muito jovem. Mas, gente, eu tava esperando tão mais. <risos> Ficou, eu achei tão bruxante, eu fiquei ah, caralho, é isso? Vou nem terminar essa porra. A gente termina, a gente quer Saber que a é gente é curioso. Mas nossa, foi desanimador.
0: Camila.
1: Eu achei ok. <risos> Okay. O problema é esse. esse, é só ok Ele é só ok, porque a gente tá muito Concentrado em falar Eu já fico satisfeita Só de ler a biografia daquela mulher Aí você fica, ah é Monique, tem um segredo aí que você falou Nossa, ela até coloca Em determinado capítulo Mal sabia eu que dali a duas semanas Eu odiaria Evelyn Hugo E quase que eu falei, é sei lá né <risos> tá, tá bom, não, beleza tá. digo que Monique está certa a questão é que realmente a gente não pode falar que ninguém está certo ou errado, porque ali todo mundo é muito verossímil e as pessoas apenas são mas é... eu gosto muito da análise certeira que a Evelyn faz da Monique de saber que ela só vai despirocar quando ela ficar sabendo, e de fato ela apenas despiroca, então, certo Beleza, ela simplesmente vai lá e fala Evelyn, por favor, se cuide Amanhã eu leio seu habituário, basicamente isso Essa é uma das cenas que eu acho que foi corrida demais eu acho que ela perde um pouco o peso por conta do jeito como a... Ela simplesmente fala, ah, lê a carta aí. <risos> e aí ela lê. E aí a cena acaba. E você, tá. Não, assim, acho ok. Acho ok. Acho que tem um peso suficiente. Acho. Acho sim. Não vejo nenhum problema. Tanto que eu gosto das inserções que a autora vai, vai disseminando ali nas falas da Monique pra trazer a relação dela com o pai. É uma pessoa que foi muito importante pra ela, mesmo que tenha morrido quando ela era jovem. Então... Até as fotos que ela recebe da mãe ali tem peso. Nesse ponto, eu acho que a relação da Monique com o pai tá muito bonita ali para mim, para eu entender aquele impacto passional que a Monique tem ao receber a notícia. Mas eu acho a cena um pouco mal construída. Eu acho que faltou ali um tchan, um tempinho. Uhum. Pra alguma coisa acontecer. Eu acho legal também esse desfecho de ter uma dupla questão da Evelyn curtir a Monique pra isso. Uma que é saber que a Monique é... A Monique é boazinha em alguns termos, sabe? Tipo, a Monique é fofinha, ela realmente vai garantir que a Evelyn tenha sua história contada. No que toca a Evelyn, né? Não no que toca ao pai dela. Uhum. Mas... Ela sabe que a, Evelyn, que a Monique tem um bom coração e vai cumprir com o prometido. Então, ela é confiável o suficiente para Evelyn deixar a história de vida na mão dela. Ela sabe que a Monique é, é alguém que entende o preço da dignidade e o preço da escolha. E o peso que tudo isso tem, especialmente em relação à própria vida. Então, você tem uma dupla ali. Você, você tem o... Um, 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 digamos que, assim, quando eu vejo a Evelyn escolher a Monique, eu não vejo como uma reparação, porque a Evelyn não se arrependeu. Ela fez o que precisava ser feito. Tem coisas que são efeito colateral. É horrível falar isso? É horrível. Sim, sim. Mas, assim, tá feito? Feito. outra só faltou o homicídio, que nem a rapaz falou.
2: <risos> foi, quase, é, foi quase, né? Quase. Mas...
1: Assim, teve, teve um ali, uma falsificação de homicídio. Então, querendo ou não, ali, tem, né? Tem, tem um como é que é, encobrir crime, falsificação de provas, tem mil coisas ali que ela faz, adulteração de uhum. provas mas
4: não foi ela que puxou o gatilho, então ela ainda não foi homicídio
1: poxa vida é, <risos> a gente tá. tem que guardar isso daqui ela não bebeu antes de dirigir isso. exato, não né? fumo. ela que tava dirigindo o carro Perfeito. É, bom, então, de qualquer forma, eu acho que tem ali uma... Sabe quando você tá arrumando a casa pra ir embora? Então, ela tá arrumando a casa. Tem aquela carta pra entregar. É uma moça que, coincidentemente, pelas amarras do destino também entende sobre escolhas e de dignidade e de morte. E que, poxa vida, ó, eu estou unindo o útil ao agradável. Foi uma escolha extremamente prática da Evelyn de a Monique. Falou, já entrego a carta. Ela escreve minha biografia e ela vai deixar eu me matar na paz. Porra, fechou. Sabe, eu... Embora isso eu acho que tenha sido escrito muito, muito rápido. Gostaria de ter lido isso com um pouco mais de tempo. Eu, eu penso que ficaria um pouquinho menos incômodo para algumas pessoas. Mas eu acho ok. Eu acho muito justo aquele desfecho ali. Eu fico satisfeita. Embora a execução dele não me deixe totalmente satisfeita.
0: Eu acho que o que mais... Me incomoda ali, não é questão nem do peso, talvez, ou porque ela se ri. Que foi algo aí, já repetido, sobre ela odiar a Evelyn ou não, depois da revelação. O impacto da morte, e de saber como o pai morreu, e saber que a Evelyn tem envolvimento na questão da imagem do pai. O pai morreu como um bêbado. O cara causou o próprio acidente, não foi. E a Evelyn, que adulterou adu 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 ali isso ali, talvez tivesse um pouco mais de destaque para esse ponto. O pós vem a questão da carta, uma coisa sobre a revelação da pessoa, quem o pai era, de com quem ele se relacionava e também de como ele se relacionava e como ele pensava na família, como ele não poderia, mesmo amando o Harry, abandonar a esposa, que era uma companheira para ele, e a filha, que era a a vida dele. Isso apazigua um pouco o peso do que veio aqui do, do crime. Do próprio crime mesmo que a gente fala aqui. Pô, eu vou de a Evelyn por quê? Porque ela fez isso aqui. Não é por causa que ela escondeu a carta no fim das contas. Mas a carta vem depois e diminui o peso da coisa. É isso que... Ué, peraí, pô. Me dá um mix de feeling na revelação. Eu digo, ué, tem peso, mas... Ela mesmo acabou tirando ali na pressa. Como o Camelo falou, botou a, a carta ali depois. E depois a conclusão acaba sendo ok. De ela parar pra pensar em tudo que aconteceu. Falar com a mãe um pouco mais sobre o pai, e conhecer talvez mais a relação entre os pais, porque uma coisa que realmente, a menos que seja uma relação muito ruim entre seus pais, você não vai a fundo saber muito sobre como é que foi vocês conheceram, como é que foi, você... aquela coisa de antes de você nascer, é? às vezes nos pormenores das relações deles, você não está não por dentro, sabe? E ela começa a contar, Sobre a relação com o pai... E ela vai comparando com aquela coisa da carta... E vendo que eles tinham uma relação fortíssima... A Monique está satisfeita... A gente acaba um pouco mais satisfeito... Menos ofendido com o que a Evelyn fez ali... E perdeu um pouco do peso... É, 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 eu acho que é isso que acontece também... Assim, sabe Mas não sei se você concorda... Exu que você não falou... Venha de lá... Venha você...
2: Eu concordo também... Acho que a questão do peso... Acaba perdendo um pouco... Porque a gente já vem conhecendo a, a Evelyn... Ao longo do livro todo... Então a gente chega naquele ponto... Já sabendo muito bem do que ela é capaz de fazer... Em prol da, da carreira, das pessoas que ela gosta. Aí quando tem a revelação, a gente meio que já espera que ela fosse usar a Monique pra contar a história. Pra poder ser útil no, no pós-morte dela. Pra poder fechar aquele ponto ali, talvez, da vida dela. A Camila falou de fechamento, que ela tá meio que se preparando pra partir. Então, eu não, eu não consegui deixar de ver ela usando a Monique o tempo inteiro nesse momento. É uma coisa horrível, mas você já tá calejado com a com a Evelyn fazendo isso ao longo do livro inteiro. Então, ah, ela só fez de novo o que ela sempre fez a vida inteira. Então, acabou não, não, não impactando tanto assim pra mim. Ah, é que tem a revelação. Eu não sei se talvez o, o, o pai da, da Monique o, o James, isso. né? Isso. Se o James tivesse aparecido um pouco antes na história. Mas aí a Monique também não ficaria lá ouvindo. Não tem aquela coisa de que a Evelyn ocultou ele da história o quanto ela pôde pra manter a Monica ouvindo o máximo possível antes que ela surtasse e resolvesse odiar definitivamente a Evelyn como ela disse que faria. E aí como o Ace falou, tem o lance da carta remediando depois elas tem a sessão de fotos que já tá marcada e a Monique já tinha dado um, um grande passo ali na carreira dela ela precisaria estar na sessão de fotos, ela acaba meio que a contra gosto entendendo que é algo que ela precisa fazer, ela acaba fazendo a si mesmo <risos> talvez é, é aquele ônus né, que vem com ter uma postura mais Evelyn Hugo do mundo, eu vou me impor, mas eu vou ter que arcar com isso. Então ela acaba tendo que meio que a contra gosto, tirar a foto ali ao lado da, da Evelyn também. E também tem a questão do da despedida da Evelyn, que na questão ali é um, é um tema que acaba tocando a, a Monique também, que a gente recorda do texto inicial que ela escreveu, com muito respeito, sobre as pessoas que tomaram aquela decisão de não viver mais e que querem levar aquilo adiante, mesmo com os impeditivos legais. Ela se vê no, no dilema sobre o qual ela escreveu um tempo atrás também. Aí, eu, eu não sei. A revelação me foi satisfatória, Talvez pudesse ser mais impactante. Dado em vista... É que é Evelyn Hugo fazendo uma grande revelação. Então você também meio que espera aquela coisa cinematográfica. Mas eu não sei também. Ela já é uma senhora. Já no fim da vida. Que já tinha cansado e abdicado de muita coisa também. Porque ela viu que nada daquilo trouxe a felicidade verdadeira para ela que foi o amor da série né? Que a gente acaba descobrindo e que ela fala que a, a única coisa que definitivamente valeu a pena, que ela faria de novo pela série mas que o Oscar, a carreira, tudo era secundário, é coisa que você vê lá no, já no fim da vida e vê que você vai partir aquilo ali vai ficar, mas é, não, não é o que você vai levar, né? O que você leva é o, o amor, ali, a experiência. E, e ela meio que já tá conformada com aquela situação ali. Então tanto meio eu fico eu fico em, em posições ambíguas em relação aquilo ali. É porque <risos> o livro é bom, ele deixa a gente Assim, pensando nessas, nessas lacunas ali que não estão cravadas ali de forma definitiva no, no texto dele. É pra você seguir pensando sobre.
1: Talvez tenha um assuntos demais também acumulados, né? Que você tem a questão dos sacrifícios, a questão de não se arrepender, embora suas ações não sejam inquestionáveis, né? E do nada você tem uma discussão sobre o direito à escolha. E de repente você, tipo, não, pera, não, pera, 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 pera. pera, 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 pera. Você vai falar sobre isso em duas linhas, mas. É... não, volta, Pera um pouquinho T talvez seja um pouco disso agora que vocês comentaram que eu comecei a pensar, é, é coisa demais para ser só jogada mas
0: assim, não sei se exatamente esse ponto talvez, porque alguns outros pontos acabam sendo também superficiais, sabe, durante o livro a própria agressão talvez tome mais, mas aquela da postura de ela saber que a Ruby apanha e depois ela pensar e ali acabou Sabe, ela nunca mais, nem a culpa, eu chamo ela um pouco a atenção para que ela doasse para instituições para causa, proteção da mulher ou coisa do tipo. Como ela faz com os direitos LGBT, como ela passa a lutar depois um pouco, né? apoiando financeiramente é o que ela dá para fazer. Tem algumas questões que acabam passando de forma superficial. O próprio abuso, como eu falei, do, dos produtores de cinema lá, o velho que se aproveitava de mocinhas tipo, fala isso acabou, sabe? Tem alguns temas que são, oh, nossa, esse tema é pesado, mas aparece aqui, não é isso que eu quero discutir. Eu acho que, voltando um pouco ao impacto da cena, uma coisa que foi comentada, agora eu não vou lembrar qual das pessoas comentou durante a discussão, mas que foi levantado é que a gente sabe da morte do Harry e da outra pessoa em um momento. A revelação de que a, a pessoa que quem a Evelyn culpou, cometeu o crime não chega, choca, mas choca pouco a Monique naquele momento, quando ela vai contar mais pra frente, que era o pai tem uma separação, inclusive pra gente durante a leitura, né, deixou pra contar isso aqui agora, a gente vai contar ainda o reencontro com Célia, todo o desenvolvimento do outro casamento com Robert, ainda teve, sabe muita coisa até que haja realmente a revelação, e a revelação é ligada com um acontecimento que passou pra trás, e esse dá uma amortecida também, tem um, um certo lado disso,
1: perfeitamente
0: então, como sempre, a gente faz aqui, vamos para o nosso bloco final, fazer nossas considerações, os últimos comentários, e me responder, obviamente, aquela questão. Depois de conhecer, quer dizer, alguns de nós aqui conhecemos o trabalho da autora aqui, mas depois de lermos Ebony Hugo, continuamos curiosos para lermos mais do que a Taylor Jenkins Reid tem a oferecer, e aí eu vou começar na ordem, lá do início do programa, senhor Airechu. Olha, eu leria sim fácil outras obras dela, gostei muito do estilo, de como ela
2: conseguiu criar toda uma, uma atmosfera incrível ali pra aqueles personagens. Você fica se perguntando pera, existiu alguma atriz que, que teve uma carreira como a da Evelyn Hugo? Será que, será que esses filmes existem? Dá vontade de você pesquisar lá no, na internet pra tentar ver se encontra um filme que seja minimamente parecido, porque ela consegue conciliar muito bem a história da Evelyn Hugo, a história do cinema como um todo, alguns momentos históricos ali desde a década de 50, até os anos 80, e, e aí você fica se perguntando, poxa, tá tão tá tão incrível isso aqui, que talvez isso tenha um pezinho na realidade aqui. Só que não, ela só usa os, os momentos históricos ali, meio que pra dar o, o pano de fundo do que, que é que tá acontecendo na vida das personagens dela. Mas ela faz isso muito bem, e eu fiquei com vontade de ler mais obras dela, era um autor que eu não conhecia ainda, é, como eu disse lá, o livro, a não ser pelo hype da internet lá, por ter sido votado no clube, provavelmente era um livro que eu não leria por conta própria, mas foi uma grata surpresa ter encontrado a própria dessa e eu sim gostaria de ter mais obras dela futuramente aqui na estante ou nas listas de leitura
1: bem eu gostei bastante, então eu diria que lerei mais dela. Foi meu primeiro livro dela. Não, eu, assim, já vi capa antes. Até o, o outro livro também me interessou bastante, mas eu nunca tinha pegado para ler mesmo. Então, depois de ler Evelyn Hugo, agora, mesmo sabendo que, tipo, apesar de, qualquer, de algumas falhas, ele vai ser um entretenimento muito bom, que agora é isso que eu estou esperando dos livros dela. Então, nossa, na paz, assim, iria é tranquila para outras leituras da autora. E recomendo, sim, para todo mundo que leia Evelyn Hugo, porque foi muito bom. Foi uma experiência polêmica. E é assim que deve ser com qualquer diva de Hollywood.
4: <risos> foi uma grata surpresa, igual eu falei, ler a Evelyn Hugo. Era um livro que eu já tinha visto, já tinha sonado, tentei, não foi para frente, mas a Taylor conseguiu me ganhar como leitora e provavelmente eu vou ler outras obras dela, já tô com o Daisy Jones e The Six parados lá no meu Kindle, um dia ele sai, porque a lista de leitura só cresce a cada dia que passa, mas eu acho que é uma leitura que valeu muito a pena recomendo pra quem quiser quem gostar dessa linha de romance e quer uma história impactante pode ler a senhora Evelyn Hugo sim, a história dela e do sétimo marido dela é um... é uma história muito boa, que vale muito a pena ser lida e levantar questões e e a gente falar sobre esses assuntos que, por mais que tenha passado corrido durante a escrita, a gente pode debater depois sobre eles. Então, com certeza, sim, é um, um autor a que eu pretendo ler mais coisas.
0: Mas é. Comigo também não poderia ter sido diferente. Para mim, essa leitura foi uma leitura que me impactou. Como em muito tempo que não escrevia de impulso, eu me senti motivado a escrever sobre essa obra, eu precisava pôr para fora tudo o que eu senti ali. Como a Camila disse, não é uma obra perfeita. Ela tem detalhes, ela tem defeitos, ela tem algumas escorregadas, mas o todo supera em muito esses pequenos problemas. E é uma obra que entretém, que mexe com você muito profundamente. E isso é muito bacana. Faz a gente pensar sobre os temas... Mesmo esses que eu falei, que são tocados de maneiras superficiais, faz a gente pensar sobre os temas que são mais aprofundados e também faz a gente questionar muitos dos nossos julgamentos sobre alguns pontos. Porque esse é Evelyn Hugo, né? É um livro grande sobre a pessoa que foi essa grande atriz fictícia aí. É como eu disse na minha resenha, querida Evelyn Hugo, eu desprezo a maioria de suas atitudes, mas eu te admiro muito mais.
1: E, pra terminar, o Chu tinha comentado lá atrás, ó, vou fazer exatamente o que a autora fez neste livro. Então, tem uma chave lá atrás. E agora eu trago pra cá pra diminuir o impacto. Veja só os erros que a gente copia dos próprios autores. O Chu tinha comentado sobre o filme, filme francês lá, que a Evelyn faz, no qual ela sai do lago, tem todo build-up ali, né, e tudo mais. Aí o Chu falou, ah, nossa, a Camila vai criticar. Mas não, Chu! Não vou criticar, não é sobre isso. Outra coisa é que quando eu vi o nome do filme pela primeira vez, eu tentei ler ele francês e eu comecei a rir sozinha. Da extrema bobeira que pensei, porque ele escreve Bouter Um train, certo? Aí eu li train Aí eu falei, olha! <risos> 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 é o <Butin> -train. <risos>
4: de dentro do lago e tocando a música do bumbum Tantã de trilha sonora
2: vocês falam que ela é a Gretchen né? a Gretchen gringa meu Deus do céu
1: então foi isso essa é a minha linda contribuição assim, sobre este lindo filme francês que mudou a história do cinema no multiverso de Evelyn Wood é, foi essa linda participação contemporânea do grande Instituto Butantan.
2: A vacina sim, viva o SUS! <risos>
3: <risos> é Maru.
0: E esse foi mais um episódio do Clube do Multiverso. Com certeza a gente deixou bastante coisa de fora. Então, aproveite esse espaço para contar para nós como foi a sua leitura. Participe, interaja conosco, nos ajude a entender o que foi que você gostou e não gostou e ampliar essa discussão. Siga as indicações da Holly e compartilhe conosco a sua experiência, correções e
5: afins. Bom, vem com a Holly. Você tem várias opções. Estamos como @multiversox X em todas elas. Ademais, as nossas arrobias individuais estão na descrição do post, e claro, o mais especial, vem fazer parte da nossa comunidade no Discord, bater um papo com a tripulação, participar das nossas leituras coletivas e, quem sabe, até gravar com a gente. Não marque bobeira e confia na Rolex que se brilha.
0: Reforço o convite para que venha participar das nossas leituras em nosso canal do Discord e nos ajudar a definir as próximas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.